0: Der ja, Wolf ist zurück in Baden-Württemberg. Ich bin jetzt verbunden hier mit Annette Wolfert vom Landesverband der Schäfer, das heißt Landesverband Schafzucht Baden-Württemberg, und freue mich mit Ihnen zu sprechen. Es gibt einen historischen, ich würde sagen einen historischen Schulterschluss, das heißt die Schärfzüchter, die ja eigentlich den Wolf zu fürchten hätten, so billigt mir das zumindest ein, schließen sich mit dem Naturschutzverband zusammen und ja, haben eine gemeinsame Erklärung hier verfasst. Und um was geht es denn eigentlich bei dieser gemeinsamen Erklärung?
1: Gut, bei dieser gemeinsamen Erklärung geht es darum, dass Wege gefunden werden, sowohl für die Weidetierhalter ähm, die Bedürfnisse bei der Anwesenheit des Wolfes zu berücksichtigen. Gleichzeitig, äh, dass die Mitglieder des NABU diese Bedürfnisse einfach auch akzeptieren. Und dazu gab es ähm, Festlegungen und gemeinsame Botschaften, die jetzt zum jetzigen Zeitpunkt beide versuchen beide Seiten versuchen einfach einzuhalten oder zu befolgen.
0: Für welche Menschen, das heißt für Wien, stehen Sie eigentlich? Ich meine, Schafzucht ist eine Sache. Der Wolf frisst ja nicht nur Schafe, äh, abgesehen eben von Wildtieren, sondern auch Kühe, Pferde etc. etc. Und bei den Schafzüchtern, da gibt es ja auch die großen Herden und die kleinen Herden, sprich den professionellen Schafzüchter, der mit 100, 200 Tieren durch die Gegend zieht oder den kleinen äh, Nebenerwerbshalter äh, von Schafen.
1: Also mir steht mal für die Schafhalter im Allgemeinen. Da ist der große Betrieb mit, der nicht nur mit 200, sondern mit 700, 800 Stück durch die Gegend zieht, die Transumanz pflegt. In Baden-Württemberg, vor allem hier im süddeutschen Raum. Genauso stehen wir für die kleine Schafhalter, der nur fünf, fünf Tiere in seinem Besitz hat und die Schafhaltung im Hobbybereich betreibt.
0: Nun ist der Wolf natürlich jetzt hier nach Baden-Württemberg gekommen. Ich habe vorhin schon versucht anzudeuten, dass es ein oder andere Problem gibt. Sprich, ich habe gehört, dass es da sehr viele Fragen gegeben hat. Was sollen wir jetzt machen? Wie können wir unseren Betrieb weiterführen? Jetzt haben Sie ja von diesem Kompromiss geredet, beziehungsweise von dem, es gibt dieses Projekt eben Schafs- oder Herdenschutz. Können Sie mir was Näheres zu diesem Herdenschutzprojekt sagen?
1: Also es ist so, das ist ja das zweite Projekt. 2015 wurde bereits das erste Projekt, Test von Herdenschutzmaßnahmen nach baden-württembergischen Bedingungen ähm, durchgeführt. Das dauerte auch zwei Jahre. Da wurden dann äh, Netze und Säume genauso wie Herdenschutzhunde getestet und das Ganze verfolgt, was haben wir für Probleme und bei diesem ersten Projekt, da gab es dann noch jede Menge Fragen, die unbeantwortet blieben, ne, wo es einfach weiter gab, das Ganze zu testen und ähm, zu dokumentieren und dann folgte eben dieses zweite Projekt, wo man dann versucht hatte, äh, auf das erste Projekt aufzubauen und einfach den Schutz der Weidetiere weiter zu verfolgen. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt so einen hundertprozentigen Schutz haben, ne? aber wir sind zumindest einmal weiter, wie wir das vor vier Jahren waren. Es gab einfach Punkte, auf die man achten muss, wie man den, den Schutz der Weidetiere etwas verbessern kann, aber eins muss klar sein, ein hundertprozentiger Schutz der Weidetiere vor dem Wolf wird es nicht geben, grundsätzlich nicht.
0: Ja, es ist immer so, im Leben ein bisschen Risiko bleibt. Aber was ist jetzt das Projekt gewesen, beziehungsweise was haben Sie an neuen Erkenntnissen gewonnen? Wie wurden die unbeantworteten Fragen denn beantwortet? Können Sie dazu was Näheres sagen?
1: Also diese unbeantworteten Fragen wurden nicht alle zu 100% beantwortet, aber die Probleme und die Schwierigkeiten, die man sah, hat man versucht, im zweiten Projekt anzugehen. Wir haben zum Beispiel einen Prototyp entwickelt, eines Weidezaunes, eines mobilen Weidezaunes, den vor allem die Schäfer nutzt. Und man hat da versucht, mit einem Erdleiter, der die Erdung etwas verbessern soll, weil das ist das größte Problem oder mit eines der größten Probleme bei uns hier in Baden-Württemberg, dass dieser Erdleiter integriert ist. Ähm, dieses Netz wurde bereits während der Projektlaufzeit gegen dessen Produktion und ging auch dann direkt unter Vertrieb. Somit erleichtert man den Schäfern äh, der Aufbau von einem Herdeschutzzaun. Den Aufbau dahingehend, als dass der Stromfluss, weil das ist ja ganz entscheidend, dass Strom auf den Netzen ist. Und damit Strom auf den Netzen ist, brauchen wir eine gute Erdung. Und eine gute Erdung, das heißt, dass man diesen einen Erdstab mindestens einen Meter in die Erde reinschlagen muss und bei unsere Gegebenheiten ist es einfach schwierig. Da hat man dann versucht, mit diesem Netz dieses Problem etwas zu erleichtern. Das Problem ist nach wie vor nicht weg. Das möchte ich hier ganz klar unterstreichen. Aber man hat hier Möglichkeiten versucht umzusetzen, die es dem Schäfer etwas leichter machen, eben mit dieser Erdung klarzukommen. Das ist jetzt ein Punkt. Der zweite Punkt war, dass man ähm, die Herdenschutzhunde, die man im ersten Projekt in die Herden integriert hat, wo auch ein paar Betriebe gefolgt sind und auch Herdenschutzhunde integriert haben, dass man diese Betriebe mit Hunden weiter betreut hat und einfach da dann äh, versucht hat, zu schauen, auf was kommt das an. Das umfasst die Zucht der Hunde, das umfasst das Handling der Hunde, das ist aber auch der Erfahrungsaustausch, der Schäfer untereinander, was bedarf es da, damit die Herdenschutzhunde, andersrum muss ich sagen, die Herdenschutzhunde haltenden den Betriebe, äh, dass man denen gerecht wird, was bedarf es da für die Zukunft und das waren alles so Inhalte von diesem Projekt. In diesem Projekt wurden aber auch die Pferde und bedingt die Rinderhalber mit integriert. Wir haben da auch einen Betrieb, eine Pferdekoppel mit einem dänischen Zaunsystem ausgestattet und haben das zwei Jahre verfolgt. Dahingehend, wie sieht es aus mit der Stromführung, aber auch mit dem Abstand der Witzen, auch das haben wir verfolgt, dass man da einfach ähm, Empfehlungen den Tierhaltern an die Hand geben könnte.
0: Das heißt, das ist eigentlich gemacht worden. Ich habe jetzt da gelesen, dass die Wölfe in dem Falle die Wölfe auch zum Teil etwas farbenblind sind, dass sie auch ein Problem haben oder hatten, den Zaun überhaupt richtig ordentlich zu erkennen. Wäre ja dramatisch, wenn die Wölfe einfach so einen Zaun reinrennen, weil sie ihn ganz einfach nicht sehen oder übersehen. Kann man solche Zäune überhaupt als Wolf bemerken? Oder sind die irgendwie so in die Landschaft reingemacht, dass halt die Wölfe zum Beispiel Probleme haben?
1: Dann hat sich da auch mit dem Wolf gefasst im Rahmen von dem Projekt und da gab es einfach äh, wissenschaftliche Ergebnisse, dass der Wolf Rot-Grün sehr schlecht erkennt oder gar nicht erkennt, wie übrigens noch mehr Wildtiere. Und aber auf diese Tatsache sind wir auch eingegangen und haben dieses Netz, diesen Prototyp, der im Rahmen von diesem Projekt entstanden ist. Ähm, dieses Netz ist jetzt weiß und schwarz. Und laut Wissenschaft soll der Wolf weiß und schwarz besser erkenne wie rot und grün. Das ist jetzt zum Beispiel auch so ein Punkt, wo man äh, dann umgesetzt hat im Rahmen von diesem Projekt.
0: Wenn nun die ganze Sache schief geht, wir haben ja vorhin festgestellt, ein bisschen Risiko bleibt, dann wird ja jetzt hier entsprechend entschädigt, sprich der Schwarzwald ist ja Wolfs Förderkulisse, das heißt ja wohl nichts anderes als, wenn man was tut, um die Herden zu schützen und der Wolf tut was, um diesen Herdenschutz zu umgehen und frisst trotzdem ein Schaf oder ein, eine Kuh, dann wird entsprechend entschädigt. Sind Sie mit der Entschädigung insofern zufrieden oder muss da noch was gemacht werden?
1: Also bezüglich der Entschädigung äh, sind wir durchaus zufrieden. Es ist so, dass im Wolfsgebiet das Material zum Herdenschutz zu 100% erstattet wird dass auch die gerissenen Tiere erstattet werden. Aber äh, mit der Erstattung der gerissenen Tiere ist es ja nicht getan. Es hängt ja so aus viel dran, was bei so einem Wolfsübergriff auf den Betrieb und auf die Tiere zukommt. Das kann man gar nicht entschädigen. Zweite ist, dass die Arbeitszeit und so Herderschutzmaßnahmen aufzubauen und umzusetzen, kosten den Betrieb und auch das haben wir im Rahmen von diesem Projekt rausgef rausgefunden zwischen 25 und 50 Prozent mehr Arbeitszeit, je nach topografischer Lage. Und diese Arbeitszeit wird noch nicht, noch nicht entschädigt. Das Land Baden-Württemberg hat momentan den Antrag gestellt bei der EU. Da muss man Antragsteller, als dass das Land das entschädigen kann. Aber momentan wird die Arbeitszeit und der Aufwand, der mit dem Herdenschutz und mit der Anwesenheit des Wolfes auf die Betriebe zukommt, einfach noch nicht entschädigt. Und auch das ist ein Punkt, der in keinster Weise zu vernachlässigen gilt. Ne? Also man muss das einfach sehen. Die Betriebe waren vorher schon wirklich Oberkante bezüglich der Arbeitszeit und jetzt kommt noch der herdeschutz dazu. Also das sind einfach Dinge, die auf die Betriebe zukommen. Da muss man Lösung finden und das muss einfach entschädigt werden.
0: Jetzt machen Sie hier Beratung für die Schäfer und für die Viehhalter. Äh, wie sehen Sie da die Stimmung generell? Sie haben ja schon gesagt, da muss noch ein bisschen was nachgebessert werden. Aber ist die Stimmung der Viehhalter jetzt hier äh, dem Wolf gegenüber weicher geworden, zustimmender? Oder verhärtet sich das Ganze, nachdem man sieht, dass da immer noch irgendwelche Lücken sind, die zu schließen sind? Sprich, dass bei der Entschädigung noch die Arbeitszeit fehlt.
1: Also es wird sicher nicht so sein, dass die Weidetierhalter ähm, den Wolf akzeptieren und das Ganze für gut empfindet. Die Stimmung ist dahingehend anders geworden, als dass die Weidetierhalter einfach einsehen haben. Sie müssen es akzeptieren, dass dieser Wolf zurückkommt. Und wir müssen hier versuchen, das Beste draus zu machen. Aber, und das muss ganz klar gesagt werden, ähm, wenn dieser Wolf und diese Wolfsübergriffe nicht handelbar sind für die Betriebe, dann wird es da zu einer ganz großen Umdenke kommen. Also ich möchte nochmal sagen, die Weidetierhalter äh, sind dem Wolf gegenüber nicht positiv eingestellt, nur aufgrund der Projekte und der Maßnahme, die man jetzt ergriffen hat. Aber es ist einfach ein Schritt dahingehend, dass man den Weidetierhalter versucht, ähm, die Anwesenheit des Wolfes irgendwo einfacher zu machen. Es wird nach wie vor nie einfach sein.
0: So, Annette Wohlfahrt, Geschäftsführerin des Landes Baden-Württemberg. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, bitteschön.